0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Истинска смислена левица се гради отдолу нагоре. За да се стигне до ефективен и смислен политически субект е необходимо много време. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на политолога Страхил Делийски. И още от темите в подкаста Цялата държава е в помощ на строителя на българско-гръцката газова връзка, за да може обектът да бъде завършен, увери служебният регионален министр. След атаката на украинската атомна електроцентрала в Запорожие, Румъния призова жителите под 40 години да се зарадят с таблетки йод. Мистериозна дубка в Чили появила се на 30 юли, удвои своя размер. Каква е причината за нея и с какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори dir.bg.
1: Добър вечер. Аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст Новините от деня на 8 август. Утре съществена промяна на времето не се очаква според прогнозата на синоптикани Ивона Китов. Следобед и при вечер на отделни места в западна България ще превали и прегърми. Дневните температури ще са около 30 градуса на запад до 35-36 на места в източната половина на страната. Ще остане ветровитост с умерен вятър от изток, който при вечер отново ще отслабва и стихва. А днес Православната църква чества Свети Емилян Изповедник. Честитимен ден на всички празнуващи с имена Емилян, Емилия и Емил. Да го има и да се занимава с политика. С тези думи политологът и преподавател в Софийския университет Страхил Делейски отговаря на въпроса какво трябва да е новото ляво, за да се съживи. В неделя очредяването на нова лява платформа Прогрес бе официализирано, а част от дискусията бе и самият делейски. Дали съживяването на въпросното ляво е възможно до изборите? Ето какво отговори политологът за подкаст новините.
2: Ситуацията в България е такава, че ние трябва да излезем от клишетата, с които живеем толкова години, да си говорим за реалните причини, за системните основания на това, което се случва. Имаме уникално безобразна, ултрапазарна, економическа и тясна политика. Имаме безобразни разделения, социални, непоносими нива на бедност и социално изключване. Всичко това предполага да можем да си говорим за тези неща, без да се притесняваме, да употребяваме понятия като капитализъм, пазар, и така нататък. Това е основата на, на идеята, с която се захванахме, нищо по-различно от това.
3: А може ли на изборите на есен да се появи една силна партия, която да обедини
2: лявото? Не, не, не. Истинската смислената левица се гради отдолу нагоре. И за да се стигне до ефективен и силен политически субект, той е необходимо много време да мине. Ние имаме тежки проблеми на равнище на политическата култура, на равнище на очаквания, на равнище на ценности. Трябва да мине време, за да може една левица да получи своята солидна база в по-широките социални слоя.
1: А очакването си за предстоящите избори той изобрази така.
2: Имаше една, една много хубава книга на Кърдвонегът в време Тръс, в която времето беше спряло по силата на някакви проблеми с земята и хората правеха едно и също, без въобще да осъзнават. В момента в който земята отново се изпъна и времето започна да върви, хората бяха забраели, че имат свободна воля. Ние сме забравили, че имаме свободна воля, защото мислим в категории, които не ни позволяват да си представим, че имаме свободна воля. Какво ще стане, когато се сетим за свободната си воля, е друг въпрос.
1: Целият разговор с страхи Делейски ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Очаквате ли възраждане на политическото ляво преди изборите тази езен? А докато сме на темата за вота през октомври, лидерът на герб Бойко Борисов обяви категорично, че след нанесените щети от продължаваме промяната, върху българската економика няма о как партията му да се коалира с тях. По време на посещение в Рилския манастир, бившият премьер цитира думи на президента Румен Радев, които са го засегнали.
0: Президента Радев му убили много, като ме сравни с Кирил Петков, че аз съм разхвърлял тръби. Иска може да възложи да проверят Стотици километри нови газопроводи, от Дунава газопровод направихме връзката с Румъния. Над 600-700 километра нови газопроводи, а те за година и половина едва и още не могат да довършат стотина километра, които им оставиха по Кръцката връзка. Да не говорим, че направих България да притежава 80 километра от компресорните станции на целите Балкани. Също строителство на най-съвременните американски компресори, реверсивни. И сега просто ако те малко от малко разбираха, не говоря за сега ще. Тук години и половина вече време мина. Двата терминала са на Турция. За това направих тези 19 километра байпас преди няколко години и водих вашите колеги да им показвам за 34 милиарда кубика някъде бяха. Освен това ремонтирахме старите газопроводи и направихме България, страната с най-много реверс, с най-много и най-силно развита газопроносна система на Балканите. Как ще ме с кивки Това е най-голямата обида, която ми е на аз.
1: Цялата държава е в помощ на строителя на българо-гръцката газова връзка, за да може обектът да бъде завършен. Това каза служебният министр на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който се срещна с участници в строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България. Намерението е да се приключи строителството в изпълними срокове, а компанията, която изгражда връзката, до утре трябва да обяви и самите срокове, в които ще приключат всички процедури по строителството. С две бързи заседания на Междуведомствената комисия ще бъде разрешен износът на оръжия за около 1 милиард лева, съобщи служебният министр на економиката Никола Стоянов при представянето на приоритетите на ведомството си. Това по думите му е една от заложените бомби на служебния кабинет. Последното заседание на Междуведомствената комисия за разрешение за износа на оръжие е било в края на юни, а по закон следващото трябвало да се проведе в срок от 30 дни. Вече са се натрупали за разрешаване над 230 преписки за износ на специална продукция, а компаниите получават фактури за неустойки от контрагенти, каза още Стоянов.
4: Въпреки, че това е бомба, ако трябва тя да гръмне в ръцете ми, ще гръмне, но аз ще подкрепа бизнеса. И във връзка с това успяхме, експерти от комисията ми че за последните 30 години това не се е случвало, но още този петък ще има заседание на комисията по-кратък срок. 10 ден след постъпване на министър не се е случило поради проста причина, че в тази комисия влизат и много други ведомства и институции. Успях, слава Богу, и благодаря на колегите и на службите, които излъчват хора и участници. Наистина в много кратки срокове всеки да излъчи представител и експертите в момента вече преглеждат преписките отново, както и много постъпилите. В петък ние ще разгледаме абсолютно всички преписки, колкото време трябва, ще отделя. Една по една всички които отговарят на правилата и на законите, ще бъдат одобрени, които не отговарят, разбира се, ще останат. От сега мислиме и за много скорошно провеждане на второ заседание на комисията, може би с една седмица, 10 дни максимум, тъй като ще останат много преписки, които нещо ни е наред, да може с две бързи заседания да отпушим сектора, който буквално е поставен на колене.
1: Министерството на економиката ще работи за подобряване на бизнес-средата, за развитие на индустриалните зони и не на последно място зеленият преход продължава, увери Стоянов. В краткосрочен план трябва да се установи каква част от българските предприятия използва газ, дали наистина трябва да се закрие държавната петролна компания, преценка кои язовири са опасни и членовете на държавната консолидационна компания да бъдат увеличени до 7, тъй като в момента са 4. Заместници на министър Стоянов ще са Ирина Штонова и Димитър Данчев. Приоритетите и екипа си представи и вътрешният министр Иван Демерджиев. Негови заместници ще са Моника Димитрова, Венцислав Катинов и Емил Ганчев. А основните задачи на МВР ще са свързани с обезпечаването на изборите, борбата с купения вод и корпоративния такъв. По думите на Демерджиев, масови чистки в Министерството не се очакват.
5: Наш основен приоритет е да продължим борбата с купения и корпоративния вод по време на организацията на изборите, както и да проведем законосъобразно този процес и да обезпечим правото на глас на българските граждани, без то да бъде повлияно от тези порочни практики, които познаваме през годините. Поставили сме си амбициозната задача да надградим като този път, се надяваме и ще дадем всичко от себе си да уличим лица, които осъществяват тези практики и да ги изправим пред правосъдието. Следващата приоритет обаче в работата ни ще бъде борбата за път на безопасност, като тук смятаме да въведем комплекс от мерки, да разработим цялостна стратегия, която да обезпечи резултати както в кратки срокове, така и в дългосрочен план. Смятаме да проведем необходимите мероприятия и действия, за да се въздейства на битовата престъпност. Последните дни станахме свидетели на такива инциденти. Смятаме да бъдем безкомпромисни в борбата с контрабандата, с ДДС-измамите, както и с разпространението на наркотични вещества. Запознахме се с ситуацията в МВР, установихме проблемите, които пречат на служителите успешно да изпълняват функциите си. Ще направим всичко необходимо и възможност екипами да решим тези проблеми, но в същото време ще бъдем изключително взискателни към работата на тези служители и безкомпромисни по отношение на всякакъв род закононарушения, допуснати от тях
1: като свои приоритети служебният външен министр Николай Милков изброи присъединяването на страната ни към Еврозоната и Шенген, темата за Северна Македония, както и провеждането на парламентарните избори зад граница. Милков ще има двама заместници – досегашната Велислава Петрова и новоназначеният Костадин Куджабашев, който беше посланник на страната ни в Украина.
0: Какво не се случи днес?
1: От 6 август до сега не може да се използва пълният оборот от функционалности и услуги, предоставяни от Българската агенция по безопасност на храните заради кибератака срещу сайта и сървърите на агенцията, съобщиха от ведомството. Още от събота се работи за възстановяване на електронните услуги. Киберинцидентът не оказва влияние върху работата на граничните контролно-пропускателни пунктове в страната, увериха от агенцията. И още една сага около нея, която не е приключила. Тази между държавата и частното дружество Евроап 2011 което взима проби на суровини и продукти от животински и растителен происход на капитан Андреево. Върховният административен съд обяви, че фирмата Евроап може да остане в помещенията на граничния пункт, а договорът и с агенцията по храните не може да се смята за недействащ, съобщи пул. С това съдът потвърждава решението на първа инстанция, че държавата в лицето на агенцията по храните не може незабавно да приложи решението си за прекратяване на договора с частната фирма. Между агенцията и фирмата се водят още няколко дела. Румънското Министерство на Здравеопазването призова румънците на възраст над 40 години да отидат възможно най-скоро до семейните си лекари или до аптеките, за да си вземат таблетки Калиев Юдит, предаде телевизия GG24, цитирана от БТА. Изявлението идва в момент, когато Киев и Москва взаимно се обвиняват за обстрела срещу украинската атомна електроцентрала в Запорожие през уикенда. По данни на украинските власти са били поразени три радиационни датчика, докато руските сили твърдят, че съоръжението функционира нормално след обстрела.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Шестима българи ще вземат участие на Европейското първенство по лека атлетика, предаде Корнер. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в Мюнхен между 15 и 21 август. Представителите ни при мъжете са Георги Начев, Троенскок и Тихомир Иванов, Скок височина, обявиха от Федерацията. При Дамите ще имаме два пъти повече участнички, предвождани от Олимпийската вице-шампионка от Рио, 2016-та Мирела Димирева, Скок височина, Александра Начева, Троенскок, както и Маринела Нинева и Милица Мирчева, Маратон.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Мистериозна дубка в Чили, появила се на 30 юли в миньорски район в северната част на страната, отвои своя размер. В момента тя е толкова голяма, че би могла да погълне триумфалната арка във Франция, съобщава Reuters. Диаметърът ѝ е 50 метра и достига 200 метра дълбочина. Това накара службите да наредят спиране на работата в близката медна мина. Националната служба по геология и минно дело съобщи в събота, че проучва зайналата дупка близо до мината Алкапроса, управлявана от канадска компания и намираща се на около 660 км от Сантяго. В допълнение към разпореждането за спиране на цялата работа, службата по геология и минно дело заяви, че започва процес на санкциониране. Но не обяви самите санкции или към кого ще бъдат насочени те.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Очаквате ли възраждане на политическото ляво преди изборите тази есен? Ви питахме днес. 80% от отговорите ви са не. Въпросът повдигнахме след като в неделя бе официализирано очредяването на нова лява платформа Прогрес, чийто слоган е Леви цели с леви мерки. Обединението настоява за общи действия на граждани и организации с цел ярко ляво представителство в политическия живот. Част от дискусията какво трябва да е новото ляво бе и политологът и преподавател в Софийския университет Страхил Делийски. За подкаст новините той каза, че истинската смислена левица се гради отдолу нагоре и че за да стигне до ефективен и силен политически субект е необходимо много време. Очредяването на
3: нова лява платформа Прогрес бе официализирано в неделя. Като тема на дискусия там беше какво трябва да е новото ляво и вие като част от тази дискусия ви питаме какво всъщност наистина трябва да е новото ляво, за да се съживи.
2: Най-вече да, да го има и да се занимава с политик. Това е нищо, кой знае колко интересно или пък неочаквано. Трайна сметка, ситуацията в България е такава, че ние трябва да излезем от клишетата, с които живеем толкова години, да си говорим за реалните причини, за системните основания на това, което се случва. Имаме уникално безобразна, ултрапазарна, економическа и дясна политика. Имаме безобразни разделения, социални. Имаме непоносими нива на, на бедност и социално изключване. Всичко това предполага да можем да си говорим за тези неща, без да се притесняваме, да употребяваме понятия като капитализъм, пазар и така нататък. Това е основата на идеята, с която се захванахме, нищо, нищо по-различно от това.
3: С какво си обяснявате опадъка на левицата напоследък? Дали е само лидерството на Корнеля
2: Нинова? Левицата никога не е нещо едно, не е нещо единно, не е нещо само, има много левици. В този смисъл ляво е политически светоглед има проблеми не само в България. Което е парадоксално на фона на всичко, което се случва в Европа, да така да говорим. Но пък забележете, например, последните години, какво се случи с Бърни Сандърс и Окасио Кортез в Съединените щати, които нямат проблем да говорят срещу капитализма и за демократичен социализъм, то Съединените ща, нещо подобно се опит да направи Меланшон сега на последните избори, при това Корбин в Великобритания. Така че. Тук става въпрос за едно очакване отдолу от, от обществото за различен тип мислене за политиката и света в който живеем и невъзможността на определени политически елити да реагира адекватно на тези очаквания. крайна сметка съвременните капиталистически демокрации, от тях остана само капитализма и демокрацията загина по силата на влиянието на големите пари в, в политиката. Проблема в днешно време е за тежкия разлом между капитализма от една страна и демокрацията от друга. В този смисъл да се говори за левица сега е начин да се даде до голяма степен и въздух на демокрацията.
3: А в колко близко бъдеще виждате засилването на лявото пространство у нас? Например, може ли на изборите на есен да се появи една силна партия, която да обедини лявото?
2: Не, не, не. Истинската смислената левица се гради отдолу нагоре и за да се стигне до ефективен и силен политически субект, той е необходимо много време да мине. Ние имаме тежки проблеми на равнище на политическата култура, на равнище на очаквания, ако щете, на равнище на ценности. Трябва да мине време, за да може една левица да получи своята солидна база в по-широките социални слоя. Но за да се пък случи това, трябва да се говори, трябва да е необходимо да обговаряме света с други думи, да излезем от езика и логиката на доминиращата ултрапазарна идеология. И така леко полеко вероятно ще се отвори пространство и за по-решително позицийско действие, но това не е на дневен ред, струва ми се.
3: Искаме се да ви попитам и как оценявате първите действия на служебния кабинет и съответно за очакванията ви за изборите през октомври.
2: Аз не бих се вглеждал в действията на служебния кабинет, не за друго, защото това се оформя като част от политическата битъка. За да се позиционират в момента партиите политически, се чувстват длъжни да вземат отношение към поведението на служебния кабинет. А всички изследвания на колегите социолози и наши изследвания на политолози показват, че Гражданите не отиват да гласуват не защото не харесват позицията на едни политици спрямо тази на други политици, а просто защото не вярват на политици, защото не виждат автентично политическо представителство, защото не чувстват онази магия на демокрацията по силата на която политиците са нашите слуги, хайде така да го кажа. Това е причината. В момента интереса върху служебния кабинет е именно по силата на навика политиците да говорят между себе си, да не говорят с гражданите. А относно бъдещето на политическия процес, аз съм сигурен, че ще се опитат всякакви коалиции. Вероятно ще ставим свидетели на екзотични опити на множество катаразиси, но като имаме предвид колко ниско е легитимността на политическата система и институция от гледна точка на подкрепа. Като имаме предвид, че партии печелят изборите с гласовете на една десета от избирателите, то всичко това ме кара да си мисля, че ние сме в един дълъг период на такъв тип политическа нестабилност, на невъзможност на доминиращите елити да намерят консенсус и да намерят достатъчно убедителни аргументи за смисъл от собственото си съществуване. Когато ние захванахме да мислим това неформално обединение на приятели, защото той е точно такова, една от мотивациите ни беше именно свързана с това. Ако искаме да променим начина по който се случват нещата, ние трябва да започнем да променяме начина по който те биват мислени. А това не става бързо. Ако мислим политиката и политическия процес така, както ги мислихме до няма да се случи нищо по-различно от това, което се случи до сега.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!